0: 麦豆，大家好，我是艾迪，这里是日工配信，一起和我来掌握日本火腿每周大小事吧。准备好了吗 ？Play b a l 今年八月的气温真是热得让人不要不要的哦！不只是台湾。其实，在日本各地的高温，甚至印象里看到那个气象报告，接近四十度的地方都有，是很相当的热。那上一周，日本火腿从北海道，就是大概接近气温大概三十度前后，顶多超过一点点，来到了千叶县，这个动辄气温差不多，我看都有三十五、三十六度，大概日本都叫这种。气温超过35的叫做“猛暑日”，哦，看起看这个汉字就觉得是很热的天气啊。加上又是在室外球场，跟过去，呃，如果在北海道的话，都是在室内札幌巨蛋球场，至少还有空调，温度不会那么高。来比，在这个千叶县罗德的主场，嗯，我们有看到，比如说西川遥辉啊，把他的长头发稍微绑起来，有个小揪揪这样。也毕竟可能多少都跟天气太热有关。那也有看到有很多日本火腿选手，比如在休息室的时候，哇，他就拿着一包冰块哦，可能放在脖子后面或者是头上，要来降温。那接下来就跟大家分享过去这个炎热的一周日本火腿的最新情报。好，那我们从8月11号礼拜二开始。礼拜二的比赛最后是一比三输给了罗德。那先发是上泽直之，这也是他就是去年这个左膝盖骨被球打到骨折之后第一次的客场先发。那恰巧也是在千叶县，就是上泽直之的家乡、老家的意思，在他的家乡登板。那大家都知道这个罗德主场有一个名物。对，有名的东西就是风，有时候很强，又在球场就盖在海边嘛，有时候海风的吹起来有够强，的、就是风非常大就对了，超过这个十米的路的都有，哦，那就是风一强，有时候其实强到有时候投手投球的时候都会感到很困扰，就是控球没有那么容易。那这一天多少也有看到几个场面是上着，只是感觉控球就有一点点。受影响，那最后呢？投了一个六局被打三支安打，失了三分。那大家都知道，被那个马婷打了一个三分全垒打，了，我记得就是整个比赛有点哦、嗯，就变成落后了。其实最后也就是这三分输球啦。那当然被换下去之后，上泽有有稍微接受一下记者的访问，然他就是说，在这种重要的地方没有办法，就是。把这个球队一分领先的场面控制住，这对球队非常的抱歉。那被打全雷打呢？其实就是一个他自己心里也知道，这就是一个再怎么样都不能被打全雷打的时机。那发生的就发生了，下一次呢，他会更加去反省，就是就是在遇到同样的场面的话，他会尽量在不让同样的事情再发生。那第三阶段也有访问的时候，也有说一些这个看法。他是说，其实上者投球的内容还是相当的不错。那只是大家觉得对上者其实，呃，不好意思，不好意思的地方也有。但意思其实就是指这个火力的援护不够多啦，就是仅仅只有一分。那当然投手，嗯，投起来的时候，当然就一定得更战战兢兢。那但有一些小失误的时候，就会可能造成比赛的这个落后，甚至最后输球啊。那希望，比如下一次，呃，上泽在先发的时候，大家可以好好的表现，那再帮上泽拿一场胜投，这样子。好，再来看看这一天还有一个消息，呃，跟日本火腿不能算是非常直接的关系，那只是这个主角。过去在日本火腿也打过球，也是在日本火腿把主场搬到北海道之后，其实算一个很重要的人物，因为搬到新家，什么事情几乎都是从头开始。那当然你要博版面，要一些话题，要媒体关注，这一号人物绝对少不了。他就是新庄刚志。那他在8月11号的这天，日本媒体就报道，其实他在在。在他自己的 IG 上，其实就有就有一常分享他最近的近况。嗯，这次就是他十一号已经回到日本，从巴厘岛回到日本了。那当然回到日本，因为现在有时候受这个武汉肺炎的影响，所以得在一个固定的地方做两周的隔离。那他就有 PO 了一个影片，就是他在这这栋建筑物的屋顶上。他有简单架设了一个可以打网、打击练习打网的一个道具，他稍微有稍微去准备了这个东西。他一直说，接下来这两周我都会在这里，诶、欸，自我训练，然后待机，对，就等这14天过去，觉得大家可以接下来继续关注一下新壮刚志的动向，因为毕竟人已经回到日本了。那或许今年球季不见得就马上有机会，比如有哪个职业球团会签他或什么的，因为其实也年纪也有了啦， 4 8岁。那签他的球团，但独立联盟也有可能，日本职棒这12支球团，但也不是完全没有人想要碰，只是接下来会发展的那个方向会怎么样，我觉得可以再再关注一下。好，再來到了8月12号，礼拜三这一天，在这个一、二军的升降有稍微人多一点。那升上来一军的有加藤贵之，就是这一天的先发投手，还有春田透，还有一个好久不见的名字浅间大基回到一军了。那到二军的是高滨佑人跟谷口雄也。这一天的比赛最后。日本的十二比4算大胜，那庄点想这场比赛就是有点爆发了。第四十号、第十五号全雷打都出炉，而且单场有蒙打赏，灌了六打点，就变成了太平洋联盟全雷打跟打点的双冠王。在这一天的比赛结束之后，庄点想自己接受访问的时候是这样说：，因为其实都跟我觉得印象里都跟他过去这几年。嗯，常常被问到类似的话题，他回答的其实都差不多。他就是说，比起打了两支全力打，他打了六分打点，其实他更高兴，就他比较还是比较注重打点这方面。尤其是这个可以把跑者送回本垒这件事情是，是怎么讲？他有这样子的表现的时候，是他真的最觉得最满足的时候，就对了。嗯，再来还有有一个跟钟点祥也有关的新闻，这、就是、算蛮有趣的，可以跟大家分享。诶、欸，大家知道他其实今年表现也不错，对不对？尤其这个雷贝吉他自己发明的说法的新的打法，就有点回到哦、呃、最普通、最简单的挥击方法，因为过去他有一点点太想要，比如像美国大联盟那种。哦、呃，强力打者，的打法，可是试了大概最近两前两年之后，感觉嗯表现或是结果，并没有他想象的那么哦、呃、好，或是要做到的话没那么容易，所以他今年有点回归原点的感觉，回到了一个他自己以前最舒服的打击方法，那表现看起来也都还不差。然后今年遇到了这个武汉肺炎，所以其实大家都。其实会很小心的去，就是在生活周遭，或者是现在比赛又开始打了，需要到处移动，所以这个中田太太呢，就帮中田祥去稍微准备了一一罐小小的这个酒精消毒的瓶子，要老公随时带着，这样有想到什么，就就在公共场合，或者你要可能坐飞机前什么什么，反正有遇到一些公共场合的地方，你就喷一下，喷一下，自己喷一下。然后呢，也帮他准备了一些口罩，啊，口罩。钟点祥就很贴心，因为以前我记得有一年，呃，他入选沙布 f i n 还有芝芝购吧，桶香加志，他们两个都有入选。我记得有个画面就是，呃，我忘了在哪里比，中点祥就拿了他的这个护唇膏，要拿给桶香说，哎，这反正就天气有点可能,可能比较干燥，嘴巴容易，嘴唇容易干。你要不要涂一下啊？其实多少都有这种，以前就看过这种，有他蛮暖男的表现。那口罩也是，因为多准备不会只准备自己一个人的，他就是老婆会帮他多准备好几个，他有时候也会分给，就是可能后辈啊，或是人家问你你要不要一个口罩啊，他也会分给他的队友就对了，就感觉很像有点像小朋友那种要远足，哎、欸，你要不要？吃一下我带的零食啊，什么什么那种感觉，看起来蛮看到这个新闻其实蛮好玩的。然后，好在这一场比赛还有一个重点，就是宫西上升达成了职棒生涯个人第350次的中继成功，中继成功这也相当不容易，日本职棒史上目前唯一一个达到350次的。第二个的好像是270几次的三口铁人，那已经也都已经退退休了哈。你说他在追上，短期内看来也没人可以追上宫西，就是目前就是他自己一个人在前面这样一直走，一直走，一直走。3 5五次不简单，他的第一次是在2008年的4月4号，那你看到了2020年的大概八月十几号。8月12号，我还过了12年多一些，才达成350次。那在过去这一段他在日本火腿的期间，其实受伤的消息也算蛮常听到的，啦，但不是不至于到大伤，完全得得停机，都是都完全不能投，没有。那就是过去常常都有印象，他会利用休赛季的时候，诶、欸，可能他左手肘就去。可能开个刀或什么的。那这一天新闻里面也有提到，有一个蛮好玩的，就是因为受伤，他新发现的外脚滑球来当做对诱打者的武器。这样子，他就是因为受伤才发现的。怎么这样说？我來故事跟大家稍微呃分享一下。嗯，二零一五年球季结束的时候，那光熙又就去利用这个期间去动了一个。左手肘的清创手术，可能就是把一些小小的那种游离软骨拿出来；还有一个比较稍微大一点点，的就是左手肘这个神经的移行手术。汉字是这样写的哦。那厉害的是，因为往往都是他利用休赛季去动刀，下一年的球季几乎没有隔多久，他都几乎赶得及开幕战，顶多可能比较 delay 的不到一个月。他就能回到一军了，所以在2016年的时候，虽然没有赶上开幕战，但是也球季开始没多久，他就回到一军。但是他在这一段期间，就是尤其这个附件，然后开始准备附件的情况不错，要开始练习的时候，他发现用他之前的投球方式，虽然已经比较偏侧投了，但是他自己发现，咦，用这样子的投法好像没有办法。嗯，投出就是2015年球季结束前的那一种感觉，就是动了这个道作，好像姿势没有办法用一样的姿势没有办法投出一样的球，他所以就想了一些变通的方法，他想说哇，那我再试试看，比如把左手肘的角度再放低一点点，投球的投球姿势的当中，然、哦、后左手肘再低一点点。结果这么一试嘞，哎，好像有找到这个像以前的这种球职的感觉，就是球的品质都有一点自己能够接受的程度了。然后呢，他就不小心发现了我们刚,刚前面提到了这个外角滑球对右打者的时候，外角滑球的这个新武器。他说为什么这样讲？因为以前他的投球投球的时候，如果遇到右打者。他大概基本上就是两种球，一个是外脚直球，另外一个是会串到右打者内角的滑球。他说基本上他大概就是只用这两个来跟右打者相拼、修拼了，对吧？然后胜负一下。但是这因为这个2015年球季结束之后的这个手术后，他发现，咦，我这样子投。哦、呃，一样是滑球，但是我的目标是右打者的外角，等于如果你是右打者，你大概会觉得这个球从很外面的地方，宫西出手后转啊转转转转转转进来，哇，居然转到我的外角的这一块地方，那但是主审又觉得这是好球，就是宫西发现这样子的效果其实还蛮不错的，所以他2016年就把这个球加进来，就是面对。右打者的时候多了这个武器，等于就跟过去比起来，有第三种球路可以来对付右打者。结果这一年他出赛了58场比赛，成绩三胜一败， 4 2个救援点，防御率只有 1.52 他自己回想回想这个2016年这一年，他自己都觉得能够投出这种成绩像是一个奇迹。他说：“真的真的没有在骗人，真的像一个奇迹。”而且更没有想到，是因为那个受伤，然后发明了、发现了新武器。他说：“说不定讲就是开玩笑一点，利就讲这,这是受伤的功劳，就对啊。受了这个伤，反而我多了一个对右打者的新武器。这也是蛮有趣的。看到这个新闻，觉得有很多东西其实不见得，比如日本记者会马上写出来，但是……在一个比如适当的时机，有时候日本记者会写一些呃过去一些球员身上的小故事，哦，这個、有时候看到其实怎么讲，可以满足我们的好奇心，或是哇、啊，原来以前以前你说说的原来是这个样子这样。还还有一个很刚好，很刚好，今年的8月20号，可能大家听到的。听到今天这一集之后的隔几天，或者是你听到的时候已经超过8月20了。宫西上生要在日本出版他自己第一本的书，第一本的书，那当然很重要，就是讲说他在职棒进入职棒之后的一些，比如在中继投手的这个角色上，他的心态或是要怎么去把这个胜果接棒到呃，比如守护神从现发投手接过来，要传到守护神。还有一些他投球的技术想法，那还有一些就是平常球技中他一些怎么准备自己啊，然后怎么训练啊，还有一些呃心理层面上啊，大概就是心理层面啊、技术啊、怎么保养身体啊这一些自己的想法。当然还有一些可能这么多年来的一些小故事，通通在这本书里面呃写进去。希望大家可以跟大家分享啊，跟大家分享这几年来，而且他的成绩有很多已经是目前哦日本职棒来看就是唯一一个，他就是一直把纪录继续往上推。还有另外一个巧合，就是前面提到的中田祥，其实在今年的3月6号，他也有出了一本书，但不是第一本，他之前也有出过了这一本，我不知道是不是第二本吧，嗯，那但里面讲的是。以他自己来看，就是职棒选手这一件工作，就是大家都知道，当职棒选手好像表面看起来是很光鲜亮丽，很怎么样，好像英雄。有时候当英雄哇、啊，好好、哦，还有还有那个面子啊，什么样的？那其实，在这个舞台的背后啊，庄田祥他是怎么过来的？就是这几年来他是怎么走过来的？有时候要面临很大的压力。有时候又很很别人成绩不好，很焦躁，很苦恼，甚至很纠结的时候，他怎么去去面对,對？对我觉得这两本书其实都还，虽然我都还没买啦，还没有买，但是看起来应该都有很多他们两个人不为不为人知的一面的东西可以了解啊。对球迷来讲可以了解，有机会再想办法入手一下好了。8月13号，接下来哈到8月13号，礼拜四这一天来来一个，先来一个跟选秀有关的消息，就是东京六大学的比赛。这一天，日本火腿的大渊龙球探部长去视察了庆应大学的比赛，看的就是这天的右投手先发的右投手木泽尚文，他最快球速可以到155十那那一天最快是152他投了7局，送出了1 6 K。被打四支安打，丢了四分，但自责分两分。大渊龙球探部长的评语是：木泽尚文有在日本球队的名单里面，呃，一定有放在前十二个里面就对了。那希望他接下来可以再多累积一些经验，看能不能再有一点进步。那其实木泽尚文他过去，比如高中的时候，从一些过去的新闻里面就知道他其实。高中一年级的时候，右肩膀有疼痛，那高三的时候右手肘也痛，所以其实高中的这段期间他比较没有什么表现。然后,後来到了清应大学，慢慢慢慢，终于这些伤都恢复了。在大概去年的春天，东京乐大学的联盟战开始有一些比较抢眼的表现，而且担任先发投手。嗯，我个人觉得。当然，过去的伤痛只是一个，就是球探会注意的点。那但球速很快也是事实，所以其实很多球团也都派了球探在追踪他。对日本火腿来讲，印象里，呃，比如今年三月，大元龙球探部长刚提到的也视察过木泽尚文，还有今年六月的时候，山田正雄球探顾问日本火腿的也去看过木泽尚文。还、哎、有现在正中横尾军舰呢，白村明红其实都是庆英大学毕业的学长，感觉起来不无可能日本或者如果或许不见得是摊一摊牌的第一子民啊，比如说如果不要摊牌的第一子民要跟人家抽签，嗯，没抽到，接下来选木泽尚文的可能性，我觉得也是有，也是有。那但我觉得控球了，木泽尚文控球可能还是要一些。再进步一点，因为后来看到新闻的影片啊，其实看到蛮多球三阵对手的球，其实那一球我个人感觉都是坏球，蛮明显的坏球，但是还能引诱到打者出棒就对了。只是到如果到了职业的层级，这些职业的打者在选球上就一定更厉害了。你你要他挥坏球，尤其这种明显的坏球，几率就会更低。所以这是木泽上文接下来可能。要在加油的地方，还有二军的情报也来一下。这天二军这边，呃，公布了六七月份，因为六月多才开打嘛，六七月份的 MVP 在东部联盟方面，通口龙之介，日本或者去年在玉成选秀里选进来的，他得到了这个东部联盟二军东部联盟六七月的 MVP， 总计十八场比赛，打击率四成一九，五支全垒打， 14个打点。哦，这个相当不得了，尤其在大家如果有比较长期会关心二军成绩的，因为日本国的二军其实重点不是战绩，它重点就是要预成。那其实有好表现的打者，其实这几年来也没有那么多，大家都是有点在边练边打，成绩呃普普甚至之下的情况，所以能冒出这个通口龙之介，今年这样子的表现。呃，球迷们又觉得哇，不简单！这个小孩，这个年轻朋友，打击真的蛮强的。这样，那他自己也觉得，希望呃能有更快的机会，能够变成支配下，因为现在毕竟是预成而已嘛。然后，我希望以后可以成为一军的战力。那第三监督也有被访问，他就说他知道，其实通口的状况真的蛮不错的，他会一直继续观察他这样子。那当然，笑笑的说啦，高兴的说。补充一下，大概到了8月16号礼拜天，呃，他的在二军的成绩目前是3乘6 5有9支全雷打25分打点，大概是这个成绩。其实也还是都很抢眼，只是以能不能升自备下，因为日本职棒的话，自备下可以登录70个，大部分的选手，哎，大部分的球队啦，都不会去把70个登录到满，尤其是球季中。如果快结束的时候，或许有可能，但是球季中一般都不会，因为毕竟要留一点空缺，比如可能谈交易上的空间会比较好谈，哦，或者是一些可能，如果战力上有什么，呃，前面前线然后一军二军，如果有哪一个位置的时候选手受伤比较多的时候，如果我有预存选手的话，我再来想看看评估看要不要升他们，所以大概大家抓的数字都是67 68个。登录名的人数，那今年日本火腿目前是登录了六十八个这样子，所以还有两个的名额，那会不会升？我觉得要再观察，或许也不会啊，也不急的。明年球季开始2021 ，二零二一年看有没有机会再升，我觉得都 OK 了啊，我觉得都 OK。那这天的比赛，呃，六比八输给了罗德，那先发是河野隆生。那大家都知道，就是领先的场面，然后连续单局被打了三支全垒打，然后七局下，对，这大家一定有看比赛的朋友们最难忘的七局下，手背突然很欢乐啊，失误很多轻功啊，横尾爆传二垒啊，还有这个中岛佐野，嗯，两出局的接到球，他觉得反正我就就近穿二垒，小抛球过去就好，结果。这、那个杜宾亮可能心里觉得啊，他一定会传一垒的，所以他进去二垒补位的速度也慢了，反正就是啪啦啪啦啪啦，很欢乐，整场比赛就完全失控这样子哈、哦。那第山监督一定会被访问。他说，其实不管任何一个人，都是一身玄命的在比赛，在打球，都是很认真的在打球，没有没有谁是这比较轻忽怠慢这样。他觉得，所以他不觉得。这一个第七局下的失误是谁的错，或是谁表现不好？他不觉得。好、哦，那这些野手发生失误是事实，责任全部都是我，我的我的责任就对他通统,统扛下来。这一贯很多年来啊，这么多年来，他遇到这些事情比较不好的啊、负面的啊，他通第三阶段通通都是我扛下来，这都是我的责任。那其实你说这一局但。账面上我记得记了好像两个失误吧，是不是？其实还有无形的失误，如果粒粒扣扣加起来，或许到四个都有可能。只是在这一场比赛，大家不知道知不知道？这一场比赛之前，日本国队是连续七场都没有发生失误的。好，但也不是说去说啊，这样不加加减减补起来，哎、欸，加一加除一除好像也还好，不是这意思啦，只是哦。呃以现在这一批日本或者比较年轻的选手来讲，其实心里怎么样？这么多年看下来，自己也都知道，现在的手背真的没有大概，比如说20呃 0708， 甚至那个时候就是在上一批这些选手退休前，那时候的手背那么稳定，这也是事实啦，不过，就像李三军讲的，这些事情也不是谁的错啦，大家都是很认真的在打球。好，再来到了8月14号这一天，先发投手，让北普隆市这个小朋友先发。只是比较耐人寻味的是，因为其实他8月8号就登陆一军了。那但后来又比如三浦冷、啊、大马丁尼兹球队这边决定让他们好好休息十天，所以抹消了一军登陆。我觉得也是有可能是在这样子突然的，就是要让马丁尼兹啊这样多休息几天的情况下。才决定8月14号的比赛，让8月8号就已经到一军的北浦龙次先发。因为一般如果早就规划好8月14号给北浦先发的话，顶多8月14号我再把他升一军就好了，没有必要8月8号就拉上来。但是都一直没出赛，等到了8月14号才出赛，一般很少会这样子的哦。所以有可能只是临时觉得让马丁里兹多休息，然后注销了。那干脆好吧，那8月14就给北普，那也让他在一军就是调整哦，等待啊。那结果呢，先发第一局只拿到一个出局数就失了五分退场。对，那但看有看比赛的朋友一定觉得哇，怎么会这样都压不住？是不是还要再练练什么因为其实都还好了，我觉得嗯，大家可以把它看作有点奖励的味道哦。毕竟在之前他在二军投了一场完封。有点给他一个机会上来一军，那让他去多发现一些你未来要在一军生存下来，你还欠缺的东西是什么，或者是你该去加强的地方是什么？以后回到了二军再好好的哦、呃、继续练习。那但北浦被访问，他说当然对球队呃很抱歉的心情是满满的，对对球队非常抱歉。这一次上来一军，他也发现了很多嗯课题，自己该去该去做的课题。他未来回到二军之后，会一个一个的把这些课题解决。接下来也会利用这些仅有的时间啊，因为毕竟回到了二军，还是要顾二军的比赛。对于自己不足的地方，他会利用一些时间好好的练习。好，那。立三监督对北浦也有一些看法，他就是说，哦、呃，其实他还是相信北浦有潜力。这个时候上来，其实对他来讲，或许有好的地方，也有不好的地方。好，比如比如不好的地方就是表现不好，而、啊、对他好的地方就是累积经验，发现自己的缺点。他相信这些东西都会是未来北浦成长的粮食。好，再来到了。比赛比赛里面还有一些啦，还有一些可以聊的，比如说轻功打了一个呃界外卷雷打之后打了一个安打，那立山对轻功，我觉得有一点点像，比如之前有时候他有对大谷讲的，他可能就不见得会讲那么多好话。我觉得他对轻功的的要求或者是的心理的想法有，有有一点像之前对大谷，因为毕竟这些选手潜力都是很无穷的，那怎么样把他们引出来？他意思是说，轻功目前的表现，嗯，不是说他好或不好的时候，他就是轻功最近表现到底好还是不好？因为大家觉得好像有一点点比较好的，有力量就度反而没有这么想。他说：“这不是我讲好或不好，然后我要求他的东西其实还是有蛮多，嗯，他都还没做到的，还没做到的。感觉好的话，哦、呃，不是现在这个时候就应该来讲的。”好，就是应该讲，就算好，可能就一点点。但是立三就是觉得说，不是说只有这么进步这么一点点，我就一直要夸你好。其实你还有很多东西是在我心里面，我觉得你应该做得到，但是你还完全没达到这样子的意思。那这一天在输球，战机就回到了23胜、23败、两和，又回到了五成，等于钱都花光光了啊、哦。立三监督是说。希望隔一天的比赛，因为要轮到有缘航平先发。他说：“战机既然归零了，再出发，等于有点像要开始再存钱，就从有缘开始吧。”好吧，就是有缘开始吧。我们从明天开始继续加油。好，再來到了八月十五号，礼拜六这一天，王柏龙在二军有出赛，打第三棒 DH， 也是他相隔八天。才又在二军出赛，嗯，内容呢二之一，那一个保送打了一个右外的安达，嗯，只是他为什么会相隔八天在出赛？目前期间没有看到日本媒体那边有什么呃报道，所以如果有发现的话，再跟大家来分享。一军的情报，这一天清水优行回到一军了，哇，相隔了有一阵子了啊，清水优行下去冷静。重新整理心情一下，又回到了一军。那北浦龙次、河野龙生这两位投手就回到二军。其实这样子的调度起，看起来应该下个礼拜三浦跟马丁尼兹可能就回来了哈，因为这边这礼拜有两个先发投手在里八月十五礼拜的礼拜六的这一天都下去二军了。好，比赛的内容九比零哦、呃，轻松获胜是这样子啊？有点太臭屁，是不是？轻松获胜。这也是今年日本公开第一场送给对手压蛋的比赛，就是让对手爆弹而归。第一场终于，然后再大概打打,打快五十场了。中田祥这一天又打了一发全垒打，第16号单场三打点，继续保持杨连双冠王、全垒打打点王两个王座。有田航平这一天也投的不错，七局109球。只被打出四支安打，投出九个三振，重点在这边没有保送，没有四外九保送。我记得有一个出生球啊，但是没有四外球保送，也没有失分。这一天他的直球最快大概就是150但是搭配了变化球，比如说嗯日本媒体那边报道的这个 change up 变速球，我个人的看法是以直球为主体的投球内容。让他这一天的投球数少了很多，这种浪费掉的或是无谓的投球，哦，那也引出了搭配变化球之后，也引出了这个直球的投球的威力啊，还有效果，比如說变化球也比较容易骗得到打者。这一场的比赛或许啦，我不知道以后有缘再出来会表现的如何，但是以这单单以这一场比赛来讲，这个样子的。表现的内容其实就是大家比较像去年他拿15胜的那种多球内容，而不是2018年那种投的摇摇晃晃的那种感觉。好，这一天还有一个呃轻功，轻功八局上的时候打了一只泰姆里泰姆利安打，就是四十安打，是他今年球季第一只泰姆利。这把加行，就看状况有多不好。今年第一支泰姆利，因为之前他有打点，但都是打全力打，哦，或者是高飞牺牲打，所以都不算四十安打嘛。这个第八局上的这一支安打带有打点的是今年第一支泰姆利 hitdo 这样。这场比赛最重点来了，最重点，利三因素因监督达成个人第六百胜，这大概我记得。日本职棒第24个监督拿到600胜以上的，那被访问的时候，立山监督就说啦：“嗯，他说这不是我谦虚啦哈，因为我来到这个球队，我一球也没有上去投，嗯，一支单打也没有打过，靠的都是这些过去跟我有缘分的选手们，他们帮我打下来的。那这些选手们。”真的是最棒的选手，能跟他们在这个球队相聚、遇到、一起度过了600次的很高兴的气氛，这是我一生的骄傲。对他说，这是绝对不会错的。其实就是还是一样，他的一贯的想法就是选手第一，这些东西都是选手归给我的。还有呢，就是因为拿到了600胜，距离日本火腿球团。监督里面拿最多胜的大泽启二，这位在日本火腿的球团史里面也有很重要的角色的监督，他的631胜只差31了。其实正常来讲，应该在今年球季就很可能会超过了哈，第三监督可能就会变成日本火腿球团史上最多胜的监督。被问到这个问题，立案监督的想法是这样、啊：他说，这记录其实跟我完全没有关系了啊、喔，没有关系。他觉得，嗯，这些数字啊、记录啊，选手们呃去注意就好了。就是选手们这些，比如打打几支拳，打打击率多少，打点多少，比如主杀率、到了成功数什么这些数字，选手 care 就好。监督的胜场数其实根本他没有去太太关心，那他觉得今天能达到600胜就是真的最幸福的一天的最幸福的一天。还有呢，这有点小小悲伤，也是还是继续跟这个600胜有关的，因为大家知道，第三监督过去在选手时期是在养乐多队，总共七年的选手生涯而已啊，其实离平均的九年都还不到，只打打了七年他就离开职棒的球场了。今年对他来讲应该是很特别的一年，对立山监督来讲，因为他进入洋太斗的时候是呃关根论山当监督的时候，那后来关根论山离开了，野村克也接手，这两位呃大监督大前辈，日本球界里面的大前辈都在今年离开了大家嘛，去天堂了。所以对立山监督来讲，这两位都算他的恩师，然后选手时期的恩师离开人世间，他心里一定也有很多感触。比如他就说，嗯，他在关根论山监督的身上学到了一些直棒战场上的这个残酷、严格的一面。那身为选手，你要怎么去克服？还有呢，从野村克也。监督的身上学到了，嗯，怎么去整理，在打球的时候怎么去整理自己的思绪，或是针对自己接下来，呃，需要什么去练习，他学到了这些。比如说举例子，在关跟润山监督的部分，还有有一次他触及失败了，结果呢，一一没点好，自己这个要王一雷跑的第一步也比较慢了，就有点心里其实是想着啊，我搞砸了，所以起步也慢了。反而后面更造成了对方守备这个完成了一个双杀，好连连连第三监督自己都没上到一垒，因为起步慢了吧，跑太慢了。关根监督就跟他说啊，这样子不太行哦，下下的跟他说，然后这样子打没有、哦，不行哦。结果隔天呢，就把第三监督放去了二军，好，放弃了二军。关根第三监督是跟第三说。犯错了其实没有关系，就是你触及没点好没有关系。你接下来应该是要赶快去想，我要怎么去 cover 这个我刚刚犯的小错误。好，比如说以这个触及没点好的情况来讲，你没点好了，其实不要去想我没点好这件事情，你应该要做的是全速冲刺、全力冲刺到一垒。如果你能 safe。一 s a 说 e 的话，其实你多少就让这个小错误没那么严重。他学到了这些东西，就是不管任何情况，你都要去，呃，尽量去想办法 cover 你自己。如果犯错了，你要想办法去 cover， 而不是在那边惋惜说啊，我怎么没编好这样子，只想了这件事。那在呃野村课野监督这边，他学到的是有一个例子，在有一年的春训，那那时候可能。大家也比较不会出去哦、呃，跑跑来跑去，对不对？晚上利用时间自主练习的时候，野尊哥也刚好看到立山监督在练习，那他看了一下，他就对立山说了一句說：“说嗯，没有用的努力其实不用去做啊，你的努力其实要用在有用的地方，无谓的努力其实不要。嗯，练习不是你一直做，一直做，一直做。”同样的练习一直做，就一定会有结果。而是你要去思考，你要去整理一下，你该努力的方向是哪里？好，比如你不足、你欠缺、你还要进步的地方是哪里？往那个方向去努力，这样子才是比较好的。啊，从这个严尊科也监督身上学到了，学到这个。那立山监督拿到600胜之后，累积的成绩变成了600胜。565败，然后31一和，胜率是5乘1 5再来到了8月16号礼拜天，先来个二军的消息。王柏龙在这一天二军的比赛也有出赛，三个打数打了一直安打，啊，另外还有一个触身球，所以打击率来到了6乘8 4还是相当高档。嗯，一军方面。呃、欸，赛前有个蛮特别的新闻，跟数据统计有关的。然后是中田翔，这个报道里提到他在礼拜天的打击率通常会特别高，是在礼拜二到礼拜天里面最高的一天，有三乘三三， 2 4个打数，八支安打，三支全垒打，这都是在礼拜天的表现。然后最低的是礼拜二，他在礼拜二的打击率只有一成一五。在看到的时候还觉得蛮好玩的。好，在比赛的方面呢，最后5比六，日本火腿输给了罗德。不过数据真的还是会说话。冲天香在这一场比赛打了个人第十七号的三分全垒打。那这一天总共也有单场四支二的表现，所以这个礼拜天的打击数据来到了28个打数，十支安打，四支全垒打。打击率再往上高一点点，到了三成五七，光在礼拜天，哦，所以大家以后礼拜天看到钟点祥，或许可以比较期待他的表现。好，那回到比赛里面，呃，先发投手是 Bang Hagen 那他这一天，我觉得表现其实还算正常，跟他平平常的表现，我觉得不会差太多，主要是被这个快腿啊、哦，比如和田康四郎。这个罗德的选手，第一直棒生涯第一场先发打第一棒，然后第一个打数第一球直球就被他打了，直棒生涯第一支安打，你看有多少个第一？好，然后还有我记得后来单场他面对班海根有三安打，等于前三个打席上去。和田康市长都是通安打，而且还通通盗垒成功，而且通通回来得分，等于有点完全都是被和田康市长牵着走。另外不止，其实不止盗垒方面，其实还不止。马挺罗德的马挺也有三道垒，所以这场比赛总共日本也就被这两位选手光他们两个就到了六次嘞。那大家都知道，班黑根其实到从春训的时候啦，春训的开始的时候。就是有一些大家会觉得他的这个 quick 快速投球，就是垒上有人用固定式投球的时候，通常就是希望能够嗯缩短一下投球动作的时间，所以会有时候会有用比较快的动作把球投出去。那他还没有办法做到非常快，这是他的一个小小的弱点。嗯，这一场比赛其实就很明显的哦、呃，哪一边有备而来，好、哦，其实就很清楚。罗德这边真的有备而来，就有抓到班黑根的这个点，那又刚好利用和田康四郎，他也，我觉得他个人也准备得很好，三次安打，通通还倒雷成功，就是完全扰乱了，我觉得完全扰乱了班黑根的投球的 tempo 节奏，所以把整个场面几乎可以掌控在手。虽然日本罗德打线也很争气啦，至少也把比数再扳平。阿丹最后输了。第三监督被访问的时候，也有提到，他说关于巴黑根这个弱点，有稍微被对手针对，稍微针对这个弱点攻击。他说这没有办法，这也是野球的一部分了，棒球的一部分。那但自己的投手本来就会有优点，那也会有缺点。那有没有准备好？比如在这一场比赛里面，怎么去让自己的弱点不被一直追着打？这当然以后还要再。去加强。关于第八局攻击上来，然后被这个田村龙宏打了一个左中外野的大的远深远的飞球，最后形成安打，然后丢了第六分球球赛也输掉了。第三监督是觉得说，以这个情况啦哈，那个情况，嗯，外野缩小一点点是必要的决定，就是在守备铺阵上，他其实那时候外野有稍微缩小一点点，只是刚好。被那个田村龙打了一个深远的飞球，这也是没有办法，没有办法。那但他也不会去怪宫西，这是他说这也不是宫西的错。好，总计对罗德的六连战两胜四败，不至于到借钱了，因为总总战绩还是24胜24败，刚好没有存钱，也没有借钱。其实这个两胜四败是日本火腿大约隔了一个月才又在一个系列战当中。呃，胜场数少于败场数，哦，就是输的比较多。其实也有一个月没有这样子的情况了。球队的打击率，整体打击率，团队打击率有开始往上爬。我记得当初最低好像到两成一一，这个系列战跟罗德的六连战打完，已经到了两成四四，哦，爬起来了。所以其实状况都有往上，嗯，好转的迹象。那刚刚有提到战绩，总战绩变成24胜24败，二和排第四，跟第三名的罗德有 2.5 场胜差。那下个礼拜呢，要回到札黄巨蛋自己的家，跟乐天进行六连战。那这也是今年球季太平洋联盟，呃，最后一次要跟同一个球队一个礼拜连打六场的比赛了。因为再往下的话，就是又回到以往的模式，就是三场。然后再换一个主场再打三场，所以接下来下个礼拜这个最后一次的连打六场，嗯，状况还算不错的日本或者跟乐天排名第二的乐天会有什么样的火花？下个礼拜的节目再跟大家来分享。好，那今天的节目就到这边喽，拜拜。